0: Podcast Prowincjonalny Zapraszam Łukasz Dziedzic. Dzień dobry, słuchasz podcastu Prowincjonalnego. Ja nazywam się Łukasz Dziedzic i witam w kolejnym odcinku. Dziś będzie trochę o lotnictwie. Żyjemy w wolnym kraju, ale nie zawsze tak było. Warto o tym pamiętać. Jeszcze nie tak dawno nie wolno było pokazywać, na przykład, wkładu amerykańskich lotników w walkę o Polskę. Amerykanie? Jacy Amerykanie? Przecież wyzwalała nas jedynie słuszna armia. Jest 13 dzień września 1944 roku, załoga amerykańskiego bombowca B-24 wybiera się w swój pożegnalny lot. Po zakończeniu misji oddają nieśmiertelniki, mundury broni, wracają do Stanów, do swoich rodziców, do swoich dzieci, żon, narzeczonych, przyjaciół. Startują z bazy we Włoszech i lecą w stronę Polski. Rutynowa wydawać by się mogła misja. Bombardowanie niemieckich instalacji przemysłowych oraz zdjęcia i filmy, bo do dziewięcioosobowej załogi dołączyli wyjątkowo operator kamery i fotograf. Sześciorgu z nich nie udaje się jednak wrócić do domu. Po ostrzelaniu z ziemi oraz bitwie w powietrzu samolot spada na pole w Zygodowicach niedaleko Wadowic. Gromadzeniem pamiątek po tym wydarzeniu od 30 lat zajmuje się Zygmunt Kraus. W swoim prywatnym muzeum gromadzi także pamiątki związane z lotnikami i żołnierzami z Wadowic oraz lotnikami amerykańskimi, którzy walczyli w powietrzu nad Polską. 20 lat temu ekspozycja była prezentowana w Muzeum Miejskim, potem z pewnych powodów pan Zygmunt musiał przenieść ekspozycję do swojego własnego domu. To musiał być październik albo początek listopada 2001 roku. Jesteśmy w Muzeum Miejskim w Wadowicach, a przewodnikiem jest Zygmunt Kraus.
1: Teraz jesteśmy w Muzeum Miejskim w Wadowicach na Kościelnej 4. Kiedyś była to siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Wadowickiej, gdzie ekspozycja była, jakby to powiedzieć, podnik skrzydłami. Później od od 1993 roku pod Zarządem Miejskim, a teraz pod Centrum Kultury. Ekspozycja jest codziennie. Ludzie tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi przeszło przez ekspozycję. No i jest. Wejście jest za darmo, bezpłatnie. Jest to jedyna ekspozycja, gdzie można powiedzieć, ona nie znalazła nigdy sponsora. Wszystko to, co robię tu, ona korzysta z gościnności tego pomieszczenia. Ale, żeby sponsor jakiś się znalazł, na, przecież to są podróże do Stanów, to są foldery, afisze, organizowanie wystaw, które robiłem w powiecie i tak samo i u gubernatora Chicago organizowałem wystawę, gdzie wystawę zwiedziło 130 tysięcy ludzi. No, proszę mi powiedzieć, czy
0: gdzieś jeszcze w Polsce jest podobna wystawa? No, nie ma.
1: Nie ma. To jest jedyna w Polsce... Ja dopiero teraz byłem jakiś miesiąc temu w Nowym Targu, gdzie próbują tam zorganizować taką ekspozycję poświęconą lotnikom, ale ale czy to będzie stała ekspozycja, to ja nie wiem. To jest jedyna prywatna ekspozycja, która pokazuje lotników amerykańskich, którzy walczyli w 20. i 44. roku roku nad, nad Polską. Jeszcze trzeba pasować, mądź. To są łuski z tego samolotu. Mhm. E, całe pole było zasypane tymi łuskami. W ogóle walka się toczyła tu nad Andrzechowem, nad Wadowicami. Masę tych łusek z nieba leciało. Ludzie to zbierali na, na pamiątkę. To jaki kaliber? No? 50. Oczywiście wszystkie są e, wystrzelone nie grożą jakimś tam wypadkiem.
0: Jak A to są skozy. części z tego karabinu, tak?
1: Jest to rozebrany karabin maszynowy. Stam też jest złomowy. Polskie prawo nie pozwala do dnia dzisiejszego, żeby w stanie użytkowym broń mogła być pokazywana dla ludzi. Głupi. Bardzo głupi przepis. Tutaj są, tutaj są czapki pilotów? i Jakieś Mamy. fragmenty odzieży? Tak. Kamizelka kuloodporna, buty, rękawice, spodnie, mm-hmm. bandaże, które lotnicy. Są to osprzęt od spadochronu, czyli to, co jeszcze udało się w jakiś sposób gdzieś znaleźć. Tutaj mamy rzeczy tak samo osobiste lotników. W tym momencie są to rzeczy osobiste Windera, drugiego pilota, zegarek, mm-hmm. zapalniczka, jego, jego znaki, wizytówka. Ona jeszcze działa. No nie, nie ma kamienia. Jeszcze nie
0: ma. Z którego Ale jego. jest Ale pamiątkę?
1: To jest 44 lat. Oni na wyposażenie dostawali. Tak samo i zegar. Działa? Tak, działa z czy Czyli ją przetrwał wypadek, tak? No, wypadek przetrwał. Potem ktoś go tam użytkował. No do tego czasu się zachował jest sprawny.
0: A tutaj aparat fotograficzny?
1: To jest kamera znaleziona w okolicy, ale może być z innego samolotu. To nie akurat, jest to, którą używali lotnicy w czasie wojny, ale nie akurat z tego
0: samolotu. Ona działa? Jeszcze da się ten mechanizm nakręcić? A, tu się nakręca.
1: Mhm. Gdzie się to Nie wiem. O, co się tu było.
0: Chodź. Działa. A czy tam w niej był jakiś film? Udało się go wywołać? No, nie było.
1: Zdjęcia, zdjęcia z samolotu. Tu mhm. możemy zobaczyć, jest bardzo dużo zdjęć. Tak te zdjęcia wyglądają. To są
0: zdjęcia lotnicze, tak? To są
1: lotnicze robione tu nad Polską, Niemcami. No, tak jak ten samolot leciał.
0: Tam są tam gdzieś, gdzieś
1: zdjęcia. zdjęcia wadowic? Nie, nie ma. Właśnie mhm. tak, coś podobne. Na tym zdjęciu jest podobne jakby wadowice, ale ja tak myślę, że to nie są wadowice. Tu jest przyrząd. Oni to nazywali komputer, niby takie pokładały, który pokazywał według słońca, bo w górze nie nie ma chmur, dokładnie w którym miejscu znajduje się, na jakiej pozycji samolot. No tu jest obrotomierz silnika, lampka, oświetlająca pulpit lotnika i przyrządy lotnicze.
0: Tu jest busowa, a tu jest... Jak to, się to jest taki do,
1: no, do, pomi- do pomiaru na mapie. Wszystko sprawne? Tak. Najlepszy to jest właśnie ten przyrząd. Czy ktoś Modernary. go już rozgryzł? Jest... San Kompas. Tak. W bardzo dobrym stanie. No na dole mamy tak samo części z tego samolotu, gaśnice, menażki tych lotników, pogięte, bo to wszystko po polach porozrzucane było. Ludzie pozbierali, tak jak wcześniej mówiłem, pozbierali ludzie na pamiątkę. Jeszcze jest jeden część, czyli osłona silnika i, i zbiornika paliwa tu na górze, na której sobie pozwoliłem umieścić nazwę tej ekspozycji Hel Angel. Była to nazwa samolotu. Przyjąłem nazwę tej, tej ekspozycji. Wtedy konsul generalny, marszał była. Był to 91 rok w październiku. Czyli otwarcie ekspozycji było w sierpniu, 2 sierpnia tu na kościół 4, a potem drugi raz już była nazwa Helandrze to było w październiku. Wtedy jak było odsunięcie pomnika w Zygonowice.
0: A to urządzenie tutaj?
1: To urządzenie to jest przyrząd do szukania bomb. On nie ma nic wspólnego z tym samolotem, ale jednak ten przyrząd jest produkcji amerykańskiej, był używany przez polskich żo- żo- żołnierzy pod Monte Cassino, był przywieziony tu i też w jakiś sposób y- przecież te bomby gdzieś tam leżały i tym przyrządem szukali tych odłamków, czy niewypałów. No tu jest, to jest drabina, po której się wchodziło do tego samolotu. Po tej drabinie można zobaczyć, jaki był to potężny samolot. Zarazem służyła jako hol do ściągnięcia samolotu. Czyli się rozkładała tą drabinę i wtedy ona służyła jako hol do ściągnięcia samolotu do hangaru. Tam mamy manekina z oryginalnymi ubraniami z czasu wojny i spadochron. To wszystko, co pilot amerykańskiego bombowca miał na sobie to był duży samolot? Jak duży? No Samolot był czterosilnikowy B-24. E, załoga była przeważnie 9 osób. No W tym wypadku było 11 osób, bo w skład tej załogi wchodził jeden obsługa radaru i, e, i fotograf, który właśnie robił te zdjęcia. Samolot ten właśnie przez to, że ob- zniżył pułap Robiąc zdjęcia, dostał raz w osiągnięciu, drugi raz nad Wadojcami, co doprowadziło do tej katastrofy, gdzie zginęli ci lotnicy.
0: Strzelali do niego z ziemi? Czy to była walka w
1: powietrzu? Z tego, co my wiemy na dzisiaj, co mi opowiadał ten żyjący lotnik, Chrystensert czy Winder, którego odszukałem w Stanach Zjednoczonych i w rozmowie z nim się dowiedziałem, i z ziemi strzelali, i z góry. Tonik. Tu właśnie nad Skawą spadł jeden Messerschmitt, który był postrzelany przez nich. Bo tu w tym 13 września były dwa zestrzelone samoloty. Jeden właśnie spadł w Zygodowicach, a drugi spadł w Jeleśni Korzywca.
0: A to śmigło? To jest to, to śmigło, jest śmigło z, z tego typu no. samolotu, tak?
1: To jest z tego typu samolotu. Jest to dar dyrektora y, Muzeum Mortensen'a i szefa Sztabu Lotnictwa z Pentagonu. Haliona. Jest to dar tu do ekspozycji. To śmigło jako pamiątka ich wizyty tutaj w 1994 roku w Wadowicach. Jest to samolot, który latał nad Wadowicami w czasie wojny. No Fragmenty płat, no to tam mamy spalone z tego samolotu. Ekspozycja pokazuje tak samo i lotników, którzy w 1920 roku teraz mamy za parę dni, 11 listopada, święte niepodległości. Ekspozycja pokazuje trzech amerykańskich lotników, którzy z eskadry Kościuszko oddali życie za Polskę w okolicach Lwowa, gdzie był piękny pomnik w okresie międzywojennym. Może teraz też będzie. Czyli tu pokazuje, jak była tworzona ta armia Halera. Skąd się znaleźli ci lotnicy we Lwowie? Są tu rozkazy, są wezwania do tej armii, czyli był to pierwszy pół w Sokoli Armii Polskiej później się przeistoczył w Armii Halera. Są tu autentyczne dokumenty, dowody, jak to wyglądało, ta walka. A tutaj jeszcze na
0: dole, co to za urządzenie?
1: To jest, to jest urządzenie Od, odnośnie tego przyrządu do szukania bomb. Ale tu możemy zobaczyć moździerz. Piechoty, wzór z 1931 roku numer 1632 Jest to dar Stowarzyszenia Mechaników Polskich Ameryki Północnej dla Wojska Polskiego. Jest to moździerz który, autentyczny, który jako dokument nam pokazuje, że nie tylko pierwsza wojna była pomoc Polonii ale i tak samo druga wojna, bo jest autentyczny ten moździerz, który nam o tym mówi. Należałoby pokazać w Wadowicach, staram się pokazać lotników z Wadowic. Pokazuję tu Gerwina Brumowskiego, wadowiczanin, który był jednym z lepszych lotników w I wojnę światową. Pokazuję majora pilota Władysław Janowa. był to pierwszy lotnik wadowiczanin, lotnik, który nad Londynem w lotach nocnych zeszczelił. Tu jest wykres. Zestrzelił niemiecki samolot. Jest pokazany w filmie Bitwa Anglii. Są tu właśnie gapy porobione z blach z tego niemieckiego samolotu. Mamy tu wolant z jego samolotu, odznaki, odznaczenia, dokumenty, książka jego lotów, gdzie właśnie dokładnie jest opisane, jak on zestrzelił ten samolot i jeszcze wiele innych samolotów zestrzelił. Sam był zeszczony. Był adiutantem jakiś czas Sikorskiego. Pan jest pilotem? Pan lotał? Ja, ja, będąc w Stanach, tu pokazuję moje legitymacje. Należałem do różnych organizacji hmm, polonijnych. To są moje odznaki. E, I wtedy mieszkałem z lotnikami. I to, był, to były lata 80 i kontakt z tymi lotnikami. Jeden lotnik, Janusz Jarzycki z Warszawy, mój przyjaciel. I tam poprzez tych ludzi właśnie się dowiedziałem, o, że tak bardzo dużo lotników walczyło nad Polską i nikt się, żaden historyk tym nie zajmował. I po powrocie ze Stanów postanowiłem, że zacznę szukać, no i to organizować. I ekspozycja była przygotowana już w 90. roku, ale władze nie zgadzały się na to, żeby pokazać tą ekspozycję. Ekspozycja była pokazana w sierpniu 91. roku, gdzie apelowałem o pomnik zygodowica a potem właśnie ten pomnik został wybudowany, brałem udział w budowie tego pomniku i przekazałem tam to skrzydło, które w tym roku ktoś usunął. A no Tu można zobaczyć, jaka ta polonia amerykańska, jak ona bardzo jest, jaki duży patriotyzm jest w tej polonii. I przez te wszystkie lata, bo 10 lat pokazuję, miałem dużo wystaw odnośnie Polonii i w Krakowie miałem na Stolarski trzy lata temu wystawę pod patronatem konsula Stanów Zjednoczonych. Cenzura była. I nie, nie mogłem tego zrozumieć, że po tylu latach zawsze się pokazuje w jakiś sposób, jak potrzebują coś od Amerykanów. Wtedy się tylko pokazuje Polonie, a później to nikogo to nie interesuje. Tak samo jak i ta ekspozycja. Ona istnieje 10 lat, ale nigdy w mediach nie była pokazana.
0: To jest skrzynka, w której trzymali amunicję, to jest. Takie
1: jakieś części, ja uważam, najlepsze części, które, z których ja jestem zadowolony, które mi się udało odnaleźć, to jest autentyczny hełm Christensena, strzelca pokładowego, który 3 kilometry od tego samolotu znaleźli między stawami wraz z pilotką, są... On jest tutaj dziurowy, to znaczy, że on został no, nie, nie, nie. Pilot przeżył. Pilot przeżył. Tylko hem jak eksplozja była samolotu, jakaś blacha uderzyła i jego wyrzuciło, on leciał, no, z wysokości tak dużej, trzy kilometry to nie jest dużo. On, on normalnie tam się poturlał i spadł i, i przeleżał tam kilka lat, ludzie znaleźli i potem trafił do mnie. Czyli tu są autentyczne jego oznakowanie. Bernard Christensen, czyli ten lotnik, który był strzelcem pokładowym, tam są jego... Zresztą on był moim osobistym gościem w Wadowicach, ten lotnik. Oni jeszcze żyją? Czterech lotników żyje, jeden zmarł. Na mój wniosek właśnie zostali honorowymi członkami miasta Wadowic w 95 roku. Czterech żyjących. Wniosek, który pisałem do prezydenta w 91. o przyznanie odznaczeń, to odznaczenia stopniowo w 94. roku oni dostali, te odznaczenia, później jeszcze inne. Także my to pokazujemy w Wadowicach, że Wadowice miało przeszło 20 generałów. Pierwszy marszałek czas katurski, czyli Legionów, komendant pierwszy, to, był, to leży na cmentarzu Wadowica. Potem Józef Zając, dowódca sił powietrznych, Wadowiczani. Tu chodził do liceum. Czuma, generał, obrona Warszawy, każdy zna, wie kto to jest Czuma. Chodził do liceum w Wadowicach, czumówka nie, tu jest niedaleko Wadowic, gdzie on się urodził. No tu, tu pokazuję te pociski, mi się to bardzo podoba. Te stopione ze skrzydłem, te pociski. Co, czym demy, to jest stopione? To jest ze skrzydłem samolotu z aluminium. Tu jest pokazana, jaka była straszna temperatura w trakcie, gdy się ten samolot palił. Są różne części potopione, pokrzywione. Mamy, tu jest przyrząd do zrzucania, autentyczny przyrząd z tego samolotu, gdzie się rzuca bomby. Mamy uchwyty na te bomby pompa olejowa, z silnika, miarka. To, to, wszystko są przedmioty, to są wszystko przedmioty z tego samolotu, pozbierane tam. Tak jak wcześniej mówiłem, każdy z tych ludzi, który tam, to on na pamiątkę sobie jakąś część z pola wziął i schował. I bardzo dobrze, bo w ten sposób przetrwały kadłub tego samolotu. 5-6 lat temu w oświęceniu na złomie był. I on został przetopiony, ja o tym nie wiedziałem. Ja się dopiero dowiedziałem po, po no dosłownie jakieś dwa lata temu, że że 4 lata temu, czyli 5 lat, kadłub cały z tego samolotu był jeszcze na złomie właśnie. Na No skąd mogłem wiedzieć?
0: Czyli z 11-osobowej załogi samolotu uratowało się pięciu pilotów, tak?
1: tak. No, można powiedzieć, że ta piątka miała szczęście, ponieważ zaczęli wyskakiwać jeden drugiego. Nie było rozkazu opuszczania samolotu, bo wiedzieli, że drzwi samolotu były, zostały uszkodzone przez pocisk. Samolot się palił, Coraz większy był ogień, a drzwi były uszkodzone. I kapitan Lewrense próbował w jakiś sposób posadzić samolot na ziemi. Tych właśnie pięciu wyskakiwało lukiem bombowym. Jeden za drugim. Pomagali sobie ubierać spadochrony. Był taki moment, że to mi opowiadał Samolot, spadochron przez tyle lat używał jako poduszki do spania w tym samolocie. I rogi tego spadofronu, one bo jeszcze kiedyś, co wyskakiwali, czy na ćwiczeniach, wystawały. I, i ten, który mu pomagał, bo i wtedy sześciu wyskakiwało tym lukiem bombowym i ostatni, który wyskoczył za, ba, za mała była wysokość, że rozwinął się spadochron, ale nad samotką ziemią, jak on spadł na ziemię, to się zabił. Czyli, A on za nim wyskakiwał i jemu się o spadał. Czyli takie to są właśnie te dziwne historie losu. I trzeba powiedzieć jeszcze drugą rzecz, o, o nigdy nie mówiłem. Był to drugi samolot, hel Angel. Pierwszy samolot, w którym oni lecieli, to był zestrzelony nad Jugosławią. I, i wtedy oni się zastanawiali, czy przyjąć nazwy. Drugi la, raz drugiego bombowca Hell Angel, ale zdecydowali, że jednak on będzie też się nazywał Hell Angel. Czyli to był, można powiedzieć, prawie nowy samolot, który tu był zestrzelony. I ten napis, który na tym drugim samolocie on był, to był sam, tylko pisał Hell Angel, bez tej dziewczyny. Bo na pierwszym samolocie była namalowana ta dziewczyna. A na drugim jeszcze nie zdążyli namalować tej dziewczyny. Ja myślę tak, żeby nie zdążyli, bo to był 50. ostatni lot. Czyli po tym, po tym nalocie oni już wszyscy mieli opuścić, no znaczy opuścić wojsko, iść, iść do, do tego, już do cywila.
0: Czyli gdzie jesteśmy w tej chwili?
1: No jesteśmy w Zgodowicach pod obeliskiem poświęconym... Lotnikom, sześciu lotników sił powietrznych, którzy tu byli właśnie w tym miejscu pochowani. Eksfumacja była w 1947 roku, gdzie ich na życzenie rodziny część leży w Stanach, część leży w Belgii na cmentarzu. No, 1991 rok, 10 lat temu, trochę to inaczej wyglądało. z tamtego okresu przybyła tablica z nazwiskami. Bo to dopiero doszło w, 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 po, po roku, czyli w 1992 roku były nazwiska, bo jeszcze w 1991 roku myśmy nie wiedzieli, jak się ci lotnicy naz- nazywali. Czyli
0: tutaj było jeszcze skrzydło, tak? które ktoś Ko- skradł.
1: Koła właśnie skrzyża było skrzydło, które ja zgłosiłem do wpisania w rejestr, bo jest to jakby nie było już rzecz historyczna. Z tamtych tamtych lat z tyłu był numer tego samolotu na tym skrzydle. Mało kto wiedział o tym.
0: A proszę mi powiedzieć, on gdzieś tutaj ten samolot się rozbił? W którym to mniej więcej miejscu?
1: Samolot, on tu jest, jak widzimy, na skraju lasu jest łąka. My tak przypuszczamy i wtedy Christensen i Winder, ci lotnicy, którzy przeżyli, mówili, że on próbował tu gdzieś lądować. On się palił, ale ale szukał miejsca, tam w okolicach Wadowic nie było takiego miejsca do lądowania. W tym miejscu jest właśnie ta łąka, na której on próbował, ale jego wcześniej rozerwało i spuszczał to paliwo. Dlatego zginęła tu cywilna ofiada katastrofy Maria Zopaliński-Cichoń, która parę miesięcy po ślubie była to młoda dziewczyna, którą oblała benzyna płonąca i po kilku dniach zmarła w szpitalu. No była to tragedia. No Wojna to nic dobrego.
0: Może zapalimy im tutaj którąś ze świeczek. Ja. Się się. 2 maja
1: 2021
0: roku Zygmunt Kraus planuje huczne obchody 30-lecia powstania ekspozycji. Warto podjechać na zaskawie do Wadowic. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję moim patronom z patronite.pl, Instytutowi Nauki Lektykon oraz Markowi. Zachęcam do drobnego, nawet wsparcia podcastu prowincjonalnego na patronite.pl. Zachęcam także do wizyty na stronie podcastprowincjonalny.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.